0: sugestivo, né? não esqueça, não esqueça, ah, não podemos é. esquecer, porque toda vez que você fala de azeite e óleo, é um dos símbolos do Espírito Sim, Santo. Santo, então você lembrando do azeite e do óleo, você vai lembrar da, da presença do Espírito Santo, preenchendo a sua vida em todas as áreas da tua vida, Aleluia. abra sua Bíblia, em Mateus 25, esse evangelho lindo de Jesus Que descreveu Mateus né? Um dos improváveis, não é isso? Aquele que ninguém queria Mas Jesus viu E chamou bem me Pémis E o homem seguiu De uma forma linda, maravilhosa A ponto de registrar agora Mateus 25, é forte A partir de Mateus 24 Jesus começa a pregar Os seus sermões proféticos o princípio das dores Não é isso? Ele começa a lembrar os discípulos de tudo aquilo que aconteceria. E é bacana que em Mateus 25, Jesus pregou no passado, onde apontava para um futuro que é hoje o nosso presente, não é isso? Porque o ambiente da parábola das dez virgens nunca foi tão vivo nas nossas vidas. Amém, meu Deus. Amém? Nós vamos ler aí no Mateus 25, do capítulo, do versículo primeiro até o versículo 3, amém? A gente vai gravitar hoje nesse capítulo 25. Vamos, talvez, um beijinho na flor no Antigo Testamento, né? Só para nos situar também. Né? Três pontinhos que o Senhor nos preparou naquele momento. Mas a base de hoje vai ser nesse momento, Mateus 25. Por quê? Não se esqueça duas vezes. Versículo primeiro. Então o reino do céu será semelhante a dez vídeos, que tomando as, as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Hum. Cinco, dentre, cinco dentre elas eram nessas, cinco prudentes. As nessas, ao tomar as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o um noivo, Sai ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nessas disseram às prudentes, trai-nos vosso azeite, porque as nossas lâmpadas já estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outros. Ide antes ao que a venda e comprai. E, saindo elas para contar, chegou um noivo. Hum, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Mais tarde chegaram as virgens clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço, meu Deus. Versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem agora, Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor. Porque nesse momento, Senhor Deus, Tu separou o dia e a hora. que tivéssemos, Senhor Deus, no culto de celebração em tua casa. Aleluia. Por isso, Senhor Deus, no momento da palavra, confessamos total dependência do Amém. teu Santo Espírito, Senhor, é, Senhor. Para conhecer, agir e falar nesta noite, Senhor. para que o Senhor venha nos lembrar, Senhor Deus, e nos ensinar a parábola das dez virgens, Senhor. Porque palavras são verdade do dia a dia que nos ensina verdades profundas, Pai. Para que venhamos através do mestre de Jesus, como discípulos compreender, Senhor Deus, esse momento em nossa vida. Amém, vidas, Jesus. É verdade. Fala conosco, Senhor Deus, com graça e bondade. Amém. Já, Amém. Senhor Deus, nesse momento ao qual, Pai, nós repreendemos, Senhor Deus, toda a retaliação do mundo espiritual, Pai. nome de Jesus. Para que possamos ter liberdade, Senhor Deus, do Teu ato de pegar essa palavra até o fim. Manifesta a Sua glória, Senhor Deus, como já manifestou no meio dos louvores. Agora manifesta a Tua glória, Senhor Deus, no meio da Tua palavra, Senhor Amém. Deus. Enche no Senhor Deus as nossas lâmpadas nesta noite. Pai, porque necessitamos estar cheios do Teu Santo Espírito. Pai, para manifestar a glória da Tua luz em nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo aquilo que Tu tem feito e faz e fará nesta noite. Amém. É isso que nós oramos e cremos, pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Ou oh, Deus de poder e glória, Muito forte. É. é um tema forte, não é isso? Mas é um tema que seria e é yeah, escatológico, mas faz parte da nossa vida. Porque veremos nessa noite que Deus tem preparado algo maravilhoso para mim e para a tua vida. Mas chega um momento que nós temos que ter a responsabilidade pessoal de cuidar de tudo aquilo que ele tem colocado em nossas vidas. Por aquilo que o Senhor já impediu para ministrar sobre a igreja. Porque muitas pessoas estão fracas, porque está deixando o óleo de lado. E quando eu falo óleo, está deixando a presença do Espírito Santo de lado. Para ter outros compromissos que fortalecem, e dão mais agrado, porque que a própria presença do Amém, Mas quando você escolhe o primeiro lugar, está no um culto de celebração, dando ele o primeiro lugar da tua vida. Deus te fazeite para a tua vida nesta noite. Oh, aleluia! Oh, aleluia. aleluia. Meu Deus! Versículo primeiro. Então, o reino do céu será semelhante a dez vícios que tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontrar-se com o um noivo. Nesse momento, nós vamos fazer uma introdução para começar a compreender qual era o papel da lâmpada e como essa lâmpada passa por nossas vidas. Amém? Amém. Para chegar nesse momento, a gente tem que um, dar um, um beijo na flor lá, né? Vamos começar em Êxodo 27. Eu amo Êxodo 27 a partir do versículo 20. Eita! Subtítulo, o azeite para o candelabro. Hum, meu Deus do céu, hein? E é bacana, imagina, a vida de Moisés, quando agora Deus escreve, escreve tudo aquilo que teria dentro do tabernáculo. Um dos tecidos é o candelabro. Qual é o papel do candelabro? O candelabro ele ficava no santo lugar. Não no santo dos santos, no santo lugar. amém porque quando você entrava ali, né, na geografia do nosso amado tabernáculo, quando você entrava à esquerda, você via o candelabro, à direita, o pães da proposição, e antes do véu, estava ali o altar do incenso. O papel do candelabro é justamente iluminar o santo lugar, para que o sacerdote visse, os pães da proposição tomasse atenção no incenso, mas sabia que após o véu estava a glória do Senhor sendo manifestada. A luz ali iluminava o santo lugar de tal forma que mostrava todos os utensílios feitos de ouro. Por que ouro? Porque ouro naquela época de pipicava de, de, divindade. E a é bacana quando você traz o tabernáculo para a nossa vida pessoal, o átrio é o nosso corpo, o santo lugar é a nossa alma, o nosso espírito é o santo dos santos, porque é na intimidade do Senhor. Ele começa e estou todo arrepiado. Olha. Hoje. Glória. Quando, na intimidade, quando ele mostra de, oh Deus de poder olha, após o véu, que o véu já foi rasgado, né? Que coisa linda. É, 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 Mas agora trazendo essa introdução para compreender. Tanta coisa que o Senhor já fez contigo. Mas tem gente hoje que está, em vez de avançar o véu, está fechando o véu, né? Não quer nem avançar nesse sentido. Mas agora quando você olha o texto, é bacana que o candelabro também é um eco para a vida de Moisés, maravilhoso. O candelabro de Moisés era a sarça que ardia, porque tanto é que para o, o povo escolhido, o candelabro é uma manifestação da própria sarça que ardia. Agora, por que a sarça ardia? Para mostrar a luz de Deus naquela sarça. Por que a sarça ardia? Por que a sarsa chamou a atenção de Moisés naquele momento? Porque a sarça ardendo naquele, no deserto era comum naquela época. Mas aquela que não se apagava por causa do fogo do Senhor não tinha. Ô oh, glória! Aleluia! Aí, o céu do Senhor já foi atraído pela glória do Pai, a ponto que ele chega e pede: tira a sandália que é o sol do Senhor, porque a manifestação da glória do Senhor era tão forte naquele local que o ambiente se tornou santo. Aleluia! Agora, Deus ele ordena no versículo 20: olha que coisa linda, ordenar os filhos de Israel que tragam um azeite puro de oliveira, batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Agora, diz que a responsabilidade de trazer o óleo nesse momento era do povo escolhido. E quer ver um detalhe lindo e maravilhoso? Azeite puro de oliveira batido. Esse batido tem dois sentidos. O batido é quando era prensado e o batido como ele era airado. Se o Robertão estivesse aqui, né, aqui é um especialista em fogo, aqui temos dois especialistas de fogo nesta noite, os Miretsman né? e teremos o Roberto, né? Entendeu? Para você ter uma chama acesa, você precisa, para ter uma combustão, você precisa de um combustível e um comburente. Olha, a escola da Dona Quiteré, não é isso? O combustível é o óleo, o comburente o ar que era batido ali, pai, nada ah, aquele sentido. Mas o batido também era como uma forma que era prensado. Na semana passada uma irmã começou a me contar um testemunho, só para chegar nesse ponto do azeite, né? Um testemunho lindo, a irmã de Danice. E ela contando um testemunho, como ela estava ajudando uma família saiu sair uma lágrima linda. Aquela lágrima, eu vou colher essa lágrima, meu Deus! Aquela lágrima brilhou ali, mexeu na minha vida, aquela lágrima brilhando. Essa extração de azeite, a primeira extração de azeite no hebraico, sabe como se chama? Lágrima de Mãe. Glória a Deus! Tanto é a clareza, e preciosidade para preencher o candelabro e iluminar o santo lugar. A presença do Senhor aqui no lágrima de mãe, o ventre sente o que falta no Filho. Agora o Pai ele fala para que seja por estatuto perpétuo que venhamos cuidar da qualidade do óleo na nossa vida para que não venhamos deixar o ambiente da glória se aparque, cabe a minha e a minha casa fazer com que o santo lugar seja iluminado. Isso é uma alusão no antigo testamento, que coisa linda, olha o que ele fala aqui. Para que haja lâmpada acesa continuamente, na tenda da congregação, fora do verbo, está diante do testemunharão e seus filhos, a conservarão em ordem, desde a tarde até pela manhã. Perante o Senhor, o estatuto perpétuo será em favor dos filhos de Israel pelas suas gerações. Agora a gente começa a compreender que para extrair este azeite, porque a gente está começando a compreender o conteúdo que tinha dentro das lâmpadas, que a gente vai falar sobre as 10 vítimas. Às vezes você pensa que aquela lâmpada é só uma assim que lâmpada, mas vamos ver que essa noite, essa lâmpada passa pelas nossas vidas também. Mas para que ela passe nas nossas vidas, nós temos que compreender qual é o conteúdo que está ali na lâmpada. E o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo no Antigo Testamento. Agora imagine você colocar em algo que ele tipifica a lágrima de uma mãe, pela singileza da extração. Porque conforme for a extração, cada extração era usada para uma. Né? Uma era para a iluminação, outra no meio de comédia, outro para o óleo da unção, outro para. Até a parte de Masterchef aí, usar né? como condimento e para a cozinha. Mas a primeira extração é usada justamente para ali, trazer a iluminação do candelado. Nós temos que compreender o conteúdo daquela, do candelado para iluminar o local. Quando você começa a compreender que esse local está sendo iluminado, você começa a lembrar de lá em Salmo 119. Dá um salto aí para Salmo 119. O pessoal já vai até cantar o versículo. Salmo 119. Olha, já cantaram aqui. Olha, já cantaram de novo, hein? Hum. Você que em Êxodo, ali já colocava, está tudo perpétuo. Aqui no Salmo 119, versículo 105, famoso, né? Lâmpada para os minhas pés é a tua palavra, luz para os meus? Hum. Você começa a compreender que o conteúdo que você coloca na lâmpada, para iluminar o santo lugar, agora vai começar a te situar, aonde nós estamos, porque você tem uma posição geográfica, mas também você tem uma posição espiritual em Cristo Jesus. Tomar um de fazer efeitos do pastor Lula, amém? Tá é melhor você ouvir, ou melhor, né? Deus ouvir da tua vida, eis-me aqui, do que ouvir de Deus, aonde estás? Porque quando você se situa, a lâmpada é acesa, você começa a compreender o ambiente. Mas quando ela começa a iluminar o seu caminho, você sabe onde está pisando, você Amém. sabe onde está caminhando. Amém, meu Deus. E nós temos um caminho proposto em Cristo Jesus. Amém, Jesus. Porque a qualidade da lâmpada e o conteúdo que tem dentro dessa lâmpada, porque essa lâmpada ele passa uma energia. Agora Amém. a lâmpada no antigo testamento, ele passava uma força. Aleluia. A presença do Espírito Santo passando nela situando e fazendo compreender. Já viu quando você chega em casa você acende a lâmpada? Não é isso? Tem gente que acende a lâmpada já vendo se tem algum inimigo, né? Aquela varoa que já tem medo daquela né? Lá em casa tem esse mistério. E lá é assim, né? Se aparecer uma bichinha dessa, tem que aparecer o cadáver, senão a varoa não entra na casa. Tem que fornecer o um cadáver e ela fala assim, quero ver o cadáver, tá bom. Entendeu? Aí tem que fornecer a lâmpada no situa. E esse ambiente, para que você venha o homem, Sei que o inimigo, né? ele ronda, mas é justamente para que você venha começar a situar nesse sentido. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus pés. Lindo, 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 lindo. Porque aí você começa a compreender. Se você cuida da qualidade do óleo e você sabe para que você vai usar a lâmpada, você vai se situar no Senhor. Não é isso? Melhor ele ouvir da tua presença, da tua vida. Eis-me aqui do que ele ouvir que Adão ouviu em Gênesis 39, né? e perguntou o Senhor, onde, onde estás? A pergunta que ele estava deu, não sabia onde Adão estava? sabe? sabia. Mas só que ele queria ouvir de Adão a sua posição no jardim. Nessa noite quer ouvir a sua posição no reino dele. Porque nós vamos ver que o reino de Deus ele está mais próximo da tua vida que você possa imaginar. Aleluia! E nós temos essa responsabilidade no caminhar desse óleo, porque quando você sabe a quantidade ou a qualidade daquilo que você coloca e o ambiente ele que nos situa, você começa a compreender que ele tem um papel nas nossas vidas com a presença do Senhor, através do azeite, do óleo. Quer ver algo interessante? Vamos lá no livro de Zacarias, três pontos que o Senhor nos deu para essa, no livro de Zacarias. Tem Zacarias. E Zacarias não atrapalhou aí não, não é? o pessoal da antiga vai Domingo, né? Zacarias vai pensar, né? Vai ouvir até aquela musiquinha. É, não, isso já é profeta. Profeta forte. Profeta forte. Amém? É Capítulo 4. Conhecido, né? Porque não é por força, nem por violência, é por... Oh, Estamos nos situando. Mas é bacana que nessa visão de Zacarias, e Zacarias é bacana, que Zacarias quer dizer Deus lembrou da minha promessa. Quando você começa a compreender que Deus ele lembra sempre da sua promessa, nós temos que lembrar que promessa Ele fez em nossa vida, não é isso? Porque a mente humana ela tem uma dificuldade de compreender e guardar. Por isso que Deus nos deixou a presença do Santo Espírito em João 14, 26 que ensinaria todas as coisas, nos faria é a de tudo aquilo que o Mestre tem nos dito. A continuidade da presença do Senhor em nossas vidas. Amém. Que coisa linda, hein? Agora, olha que forte essa visão que Zacarias teve. Não? E volta a afirmar, não é dos trapalhões, é profeta do Senhor. Tornou o anjo que falava comigo, me despertou como um homem que é despertado do seu sono E me perguntou, que vez? Olha a visão que esse profeta teve. Respondi, óleo, eis um, óleo e eis um candelado, todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com suas sete lâmpadas e sete tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelado, junto a estas duas oliveiras, junto a estas duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Um. Deixa eu descrever, olhando assim parece que é a visão meio engraçada, né? Eu vou descrever. Amém? Mostra no, no e conte, né? Perfeito? Candelado. Acho do meio. Três ao lado e três ao lado. Então, fazendo sete lâmpadas. Olha que visão linda. Em cima, o profeta ele viu um vaso. E esse vaso, sendo interligado para cada ramificação de cada lâmpada, uma ligação direta do vaso, azeite, para o candelabro. Aleluia! Já apontando a continuidade de alimentação de azeite para que a lâmpada não se apagasse. Glória a Deus! Mas o mais forte da visão do profeta, que até estou me arrepiando de novo, Glória. foi que o profeta viu que a direita e a esquerda tinha uma oliveira, mas só que a oliveira na descrição do profeta, e quando você busca na internet ilustração sobre isso, a visão é forte. Agora, tu imagina uma oliveira. Aquela oliveira saindo um condutor dourado, colocando o condutor sobre o vaso. E do vaso saindo cada um para alimentar aquele candelabro. Hum. Mostrando a continuidade da alimentação de azeite, aquele candelabro. A luz não apagaria. Glória a Deus. Aquele candelabro seria cheio da presença do Senhor. Imagina, meu amado, você pensar que o óleo que tem na tua vida, jamais acaba. Que o óleo que está na tua vida, jamais cessa. Amém. Que o óleo que está na tua vida, Deus te deu para a eternidade. Aleluia. Meu Deus, é forte Boa, demais. Deus. Deus. Por isso que ele fala aqui, ó, no versículo 6, prosseguiu, ele me disse, essa palavra o Senhor do Senhor a Zorobabel, não, não por força nem por, nem por poder, mas pelo meu espírito, do Senhor dos Exércitos, porque agora Deus queria mostrar para o povo escolhido, porque Zorobabel, ele agora, após o cativeiro, ele começa a manifestar o culto ao Senhor. Havia um sumo sacerdote chamado Josué. Algum, alguns estudadores falam que a. Ah, uma oliveira é outra, podia ser uma Zorobabel e outra Josué. Outros alusão, né? O Apocalipse 11, as duas testemunhas. Mas o mais forte que eu acho que eu encontrei, que eu acho lindo e maravilhoso, que as duas oliveiras tipificam o reino e o sacerdócio. Agora imagina elas tipificando o reino e o sacerdote dando continuidade da presença do Senhor. Porque o profeta falou que nem por força nem por violência, por meu espírito. A força ele te gera um ambiente para que você tenha a força para fazer algo que a tua fraqueza não consegue fazer. que aí isso estamos tão fraco. Mas quando você lembra do Espírito Santo que é de ser dentro por de nós, em Romanos 8, 26, diz que ele intercede por nós até que gemidos dizendo nem. Os tremidos, Aleluia. Como não sabemos orar como convém. Porque a presença do Senhor nos assiste continuamente. Amém, Jesus. Agora imagina aquela vazia se enchendo continuamente de azeite. Ele está exportando para aquele candelar. Meu Deus, e o poder? O poder gera a possibilidade de você ser aquilo que você, às vezes, imagina que não pode ser. Ou aquele poder gera a possibilidade daquilo que você tanto necessita, mas ainda você não compreende que ainda está o teu alcance. Deus, ele tem os seus ungidos, para lembrarmos de como era a presença do Senhor. Se a presença do Senhor é assim no Antigo Testamento, e agora no Novo Testamento, onde Messias já se manifestou. E agora, a glória do Senhor, como foi louvada nessa noite, se manifesta em nós. Você vai começar a compreender no conteúdo que você coloca, de como ilumine a continuidade daquilo que alimenta, aquilo que está na tua vida, você vai compreender aquilo que o Senhor é para você. Agora, tu imagina essa visão, continuamente sendo alimentada pela presença do Senhor. Aí, quando nós voltamos agora para Mateus 25, a lâmpada vai se tornar agora diferente pelo mundo. E você vai saber que o conteúdo dessa lâmpada tem azeite, e esse azeite tipifica a presença do Senhor. Aleluia! Não é isso? Não é isso, Maria é isso? É isso. Nome internacional, é? Não tem mistério, hein? Vale aqui, no versículo 1 vamos ler hoje o nosso amado capítulo 25 de uma forma expositiva, tá bom? Como separei os três pontinhos no Antigo Testamento, vamos ler de uma forma expositiva para que o Espírito Santo venha nos ensinar nesta noite, não só a nós, mas aquilo, a, a você que nos assiste. Sabe por quê? Aquilo que o Senhor tem com a tua vida, minha amada, é grande. Amém. Como a varoa ministrou, né? Coisa linda, as lágrimas que ela soltou ali, Deus Mostrando só ele a lágrima das ministrantes no outro que ele tem. Salmo 58, 6 diz que ele tem um, né? Ele colhe as lágrimas em outros, cada uma delas contadas, como um memorial para ele. Aleluia. Agora tu imagina, cada lágrima, a lágrima que ministra, a lágrima que busca, a lágrima daquele chora não cai no chão, não. O Senhor vai lá e corre. Amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Porque é precioso ao Senhor. Amém? amém. Meu Deus. Uh. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens. Voltando para Mateus 25. Amém? Tranquilo até aí? Deixa eu beber minha aguinha. Abre um parênteses. Glória a Deus. Minha voz voltou um pouquinho, né? Ainda estou meio. É manto, é roupa. Então, o reino dos céus será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram e contraste com o um noivo. Pastor, dez virgens e um noivo. noivo. É... Mas só que essas virgens, ela tinham um papel. Essas dez virgens, elas tinham um papel de como se fossem damas de honra de um casamento. Porque na tradição, ela era é ela que preparava o caminho para a noiva e para o noivo. Honrando com as suas lâmpadas o caminho que o noivo vai percorrer para buscar a sua amada. E é bacana quando você fala o reino dos céus será semelhante a dez vezes, Esse reino dos céus é forte, porque no nosso contexto existe dois reinos: um interno e outro externo. Externo onde ele capacita toda a sua igreja pelo mover da sua glória, mas o interno é a tua vida. Meu. Dentro da tua vida, a glória de Deus habita, você é templo do Santo Espírito. Glória, glória Deus. a Deus. No céu há é um tribunal. Deus como juiz, Jesus ainda como advogado. E o Espírito Santo como promotor de justiça. Não é isso, advogada? Hoje nós temos um tribunal interno, espírito, alma e corpo, sendo trabalhado para que o Senhor venha manifestar na nossa vida o momento certo, nos dando sabedoria que vem do alto. Como o Jó 28 diz, que a sabedoria não está na terra dos viventes, ela tem que descer do alto. A sabedoria que está por aqui, a é sabedoria que você vai vendo, que é só misericórdia do Pai, trazendo engano e dificuldades. Tiago disse que ela é, não é isso? É carnal e é terrena e é demoníaca. Agora, aquela que vem do alto faz entender que dentro de você está a terceira pessoa da Trindade. Glória a Deus, aleluia! Vem no externo e interno para saber qual é o teu valor. Agora, quando chega nesse momento, as lâmpadas, né? a, a que tomando as suas lâmpadas sai a encontrar-se com o noivo. Mas só que tinha um detalhe. No versículo 2 diz que essas dez virgens, cinco dentro dela eram néscias e cinco prudentes. As néscias, olha só, tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Haviam dez virgens, cinco néscias Ou ignorantes, mas ignorante é forte, né? O original. Vou falar que ela faltava o entendimento, faltava a sabedoria do alto. As outras cinco já tinham compreendido, já tinham a sabedoria do alto. Porque aqui diz que cinco não levavam azeite suficiente para suas lâmpadas pessoais. As outras, as, pareciam até que conheciam Zacarias. Ela lembrava daquela vasilha, daquele recipiente. Ela, além de levar o azeite nas suas lâmpadas, levava uma vasilha. Existia naquela época dois tipos de lâmpada. Uma que eu não gostei muito, mas era o contexto da época, nas tradições, que era como se fosse uma tocha. E que ele botava ali como se fosse um copo de bronze, botava um pavio, não é isso? E colocava ali para iluminar o caminho que o noivo ia fazer para buscar a sombra. Mas a outra que é chamada de lâmpada de Herodes, que é aquela lâmpadazinha de barro, né? Aquela humilde, bonitinho que aparece. Era uma lâmpada que ela era moldada, de tal forma que ela tinha uma, né? Uma. Como se fosse uma asinha da xícara, não é isso? O interior pode botar o. o Isso, tem. E lá chamava candeeiro, mas era a lâmpada mesmo, né? Nesse sentido. O óleo e onde você colocava o quadril. Mas tinha um detalhe nessa que chama de Herodes. Por ser de barro, você tinha que ir primeiro, que nem. Quem já usou panela de barro para cozinhar? Alguém, alguém Ah, o que vocês têm que fazer na panela de barro antes de usar? Um preço. Passar. Uma... Aí, Isso. Pascar, óleo. Se... Olha, já desceu o fresco aqui. É. Selar com óleo. É. Para que o óleo tivesse naquele ambiente propício para manifestar tudo aquilo Amém. que seria para iluminar através daquela lâmpada. É é Por isso que a primeira coisa quando você confessa a Cristo como muito suficiente salvador, ele coloca aqui o óleo dele em nós. A presença do Santo Espírito começa a trabalhar no íntimo. O nome disso é Regeneração. É. Aleluia. Ele começa a nos regenerar pelo seu óleo. A presença do Espírito Santo começa a trabalhar no nosso interior. Contínuo, para que possamos ali permanecer, para que agora o barro não absorva, não tire a propriedade do óleo naquele ambiente até. O momento da iluminação. Para que pode o um negócio desse? Uma lâmpada simples. Mas tinha um papel fundamental. Porque a lâmpada naquela época honrava um noivo. Agora, diz que tinha nesses né, que tinham pouca sabedoria. Ela não tinha um reserva suficiente para que suas lâmpadas se mantessem acesas. Porque, sabe, como dizem os historiadores, quanto tempo durava uma lâmpada daquela? acesa? Alguém quer agitar? chute de santo, nessa noite? Vai vai Luque, vai, vai dar uma. cerca de 15 minutos, então, quem levava a lâmpada tinha plena consciência de quanto tempo duraria aquela chama, então, você tinha que levar reserva para compreender porque, o tempo oportuno, aquela chama poderia apagar. E qual é a reserva do, do crente? Para levar para tudo que canta. Oh, glória a Deus. Aleluia. Leva a, a reserva contigo. Amém, Jesus. Leva o reservatório contigo. Aleluia. Glória, glória. Para que vida venha, vê que você não é nosso. Aleluia. Na presença do Senhor. Você é Aleluia. Glória, Aleluia. glória. isso é quer é dizer que, é que está pronto. É o dia está pronto, está de tempo oportuno, o noivo vai chegar. Aleluia! a Já não muda esse é sentido? Muda, não muda? Amém. Muda. Porque quando você começa a compreender qual o conteúdo que está dentro da tua vida, você vai cuidar de uma forma maravilhosa, como se fosse um tesouro. Porque a salvação é um tesouro. Quando chegar aquele momento derradeiro, eu volto a afirmar. E é forte. Quando você vê um enterro, você já viu o caminhão de mudança atrás do enterro? Você já viu que a urna, onde é depositado ali aquele cor, tem gaveta? Não tem. E naquele momento derradeiro, quando pegar na alça do caixão a unção que aquela pessoa tinha, aquilo que você mais amar, aquela pessoa vai passar a tua vida através da alça de castelão, por que invita, Sendo iluminados pelo Senhor, pela presença Dele, vamos fazer a, a diferença na, na vida daquele que nós mais amamos, Aleluia. para que a nossa lâmpada não se apague, Amém, Jesus. nós temos que nos revestir, exteriormente e interiormente de óleo Aleluia. De a presença do Senhor Glória a Deus. Na de vida veio compreender Deus. que nós honramos o noivo é porque mantemos a nossa lâmpada acesa oh, a Deus, glória. Glória. meu Deus de poder e glória o uh, papai da glória, glória que coisa linda versículo 5 e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, e adormecer, eu é sei, meu amado, são é um dias difíceis. Eu sei que quando você chega cansado né, em casa, você só quer abraçar o travesseiro. A gente que se senta no sofá, né? Quando tira o tênis, o sapato a, dá aquela apagada logo, apagar, depois tomar Portugal, não é, isso? é desse jeito. Porque são dias trabalhosos. Tá rindo, né, mano? Eu sei, mano. Eu sou desse. É, papai, às vezes eu estou cansado, às vezes eu tomo banho, sentei para ver a televisão, porque não vai ver, 3 três horas da manhã, eu travado lá no sofá, todo torto, e diz que eu ouvi uma campanha, vai para a cama, vai para a cama, e eu não ouvi, aí eu vou para a cama todo torto de manhã, não é isso? Por quê? Porque às vezes você está cansado, e você adormece. E no texto é bacana que mesmo as nessas e mesmo as prudentes, adormecer, porque o cansaço vem para aqueles que têm e não têm sabedoria, porque ainda estamos nesse tabernáculo. O corpo necessita de descanso, o corpo necessita de renovo, o corpo necessita do azeite, do óleo, para sermos renovados na presença do Senhor. Amém. Glória a Deus! Glória a Deus. Não é isso? Jó 33,14 diz que quando o um homem cai no profundo do som, ele não atenta para isso, Deus abre o entendimento e cela a sua extensão, para levar o um homem de passar, a sua vida de passar pela espada e de sua alma ir pela cola. Isso tudo não são, Porque sonhos e visões eram é iguais do Senhor para a tua vida. Mas você cheio do óleo tem que pedir antes de dormir, Senhor, que o meu ouvido seja agora o discernimento do teu Santo Espírito, para ouvir a tua voz, até mesmo quando te dar aquela apagada no sofá, para que o Senhor venha instruir a tua vida. Quando nós compreendemos dessa forma, você vai ver que houve um momento que elas já adormeceram Olha, no versículo 5, mas no 6, um mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o um noivo, sai ao seu encontro. Ih, meu pai. E essa meia-noite, né? A pastora até falou semana passada, não é isso? No sentido das densas trevas. Mas para o povo escolhido da meia-meia-noite, até esse texto tem dois sentidos, porque a meia-noite nesse texto pode ser a meia-noite, meia-noite, 12 horas, ou meio da noite. Pode ser o meio da noite ou a meia-noite, mas a tradição ficou como a meia-noite. Porque o povo escolhido, a meia-noite, era o momento da santificação. Chamava do hora de cabo o santo. Ou seja, a hora que agora você deve se santificar ao Senhor. Agora o noivo chega meia-noite, no momento da separação de quem é dele e quem não é. Ele veio buscar quem é dele e veio deixar quem não é. Meu Deus, pastor, que isso? é isso? É forte, mas ele recolhe aquele que é do seu senhorinho. Se contou a boca, né? Conversar que Cristo é o Senhor e crer no teu coração, será salvo. Então quando você faz isso, nesse momento você pega uma lâmpada. Quando você conversa ele e enche de óleo. Essa lâmpada é a tua e a minha vida. a presença e a certeza que Deus vai nos direitar, se estivermos na presença é, é. E isso é forte demais. Porque quando você vai aqui, a meia-noite. Quando você vai lá, até no Salmo 119, diz que no 62, diz que, Senhor, a meia-noite eu busco a tua face. Há uma oração que, na tradição, o pessoal gostava de fazer, o um povo escolhido, nesse sentido. Porque quando a gente chega nesse texto, você nota que existem dez virgens, cinco, volto a afirmar, eram nessas, sem sabedoria, e cinco prudentes. Tem vários sentidos nesse ponto. Alguns historiadores falam que as, as cinco seriam o povo de Israel e pela ancestralidade ainda busca o Messias e os outros cinco seriam né, o povo que agora confessou a Cristo com o suficiente Salvador e sabe o valor do óleo, porque hoje nós sabemos que o valor do óleo faz a diferença. Às vezes, no antigo testamento, quem olha para o antigo testamento, quem viu o antigo testamento e não compreende que já se confirmou Jesus, no novo testamento. Às vezes, a pessoa ainda, algumas religiões estão ainda aguardando o Messias, e o Messias já veio, se manifestou com poder e grande glória. Aleluia. Hoje, tanto é que ele já está dentro do Pai, nos aguardando, que ele foi fazer, a morte, a tata, Amém. Para que nos encontrássemos com ele. Mas agora é forte que quando aparecer sai ao seu encontro, meu amado, vai chegar no momento e o noivo vai estar te esperando. É uhum. pensou? O noivo está lá te esperando porque no casamento lindo e maravilhoso já notou? Todo mundo fica na expectativa da noiva entrar, não é isso? Como vai ser o vestido? Como ela vai estar adornada? O vestido tem mácula, tem louca? Como vai ser sua Bernalda. Amém. Perfeito. E as damas preparando ali com as lâmpadas o caminho do noivo. Mas vai chegar o um momento que o noivo vai nos aguardar. Glória a Deus. Esse é o momento que nós vamos ter que chegar na presença dele. É e como está a nossa lâmpada diante dele. Eu posso chegar confiadamente vendo que ela está cheia de óleo. Houve uma dificuldade no meio do caminho em que meu óleo foi se perder. E a minha vida está a ponto de se apagar espiritualmente, porque não tenho óleo suficiente para manter a chama da vida acesa na minha própria vida. Isso falo espiritualmente. É o um momento que o um noivo vai se manifestar. Agora carne minha linha, tua vida está cheia de óleo. Cheio da presença do Senhor. Glória a Deus. Não fazer Glória a Deus. Essa diferença no, nesse a Deus. encontro, hein? Ah, no versículo 7, então se levantaram todas aquelas virgens e, pre e prepararam as suas lâmpadas. Le levantaram todas, as que estavam com pouco óleo com muito óleo. Cada um preparou a lâmpada como estava, não é isso? Quem abençoa você se acordar da meia-noite. Quando você chega cansado do trabalho. E grito, eis o noivo, minha amado, e você não sabe nem onde está a tua vida, imagina um ódio. Quer ver quando tu acorda, né? meu Deus? Tu não sabe onde é o quarto, onde é a sala, onde é a cozinha, tu não não é isso? É mistério, tu vai todo todo para a cama, entrega ali o corpo ao pai, é manto. É por isso que temos que estar alerta, porque prudente quer dizer que está pronto. Eu tenho que estar, você tem que estar, nós temos que estar. Como o corpo do Senhor. Pronto. Glória a Deus. Ao encontro Glória. do Deus. meu Deus. volta a afirmar, versículo 7. Então se levantaram todas aquelas vias e prepararam suas lâmpadas. E as nessas tinham que ser, né? E as nessas disseram as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão, se apagando. Se, há? se Amém. Amém. Você sempre vai encontrar alguém na beira do caminho que a lâmpada está se apagando. E essa vida aqui é aquilo que você tem na tua vida. Meu Deus, salvo! <risos> ah, me dá um pouco do teu óleo. O meu está apagando, mas me dá um pouco do teu. Meu amado, se as prudentes dessem o óleo para faz nessa, em vez de ser cinco com um apagado, se ser dez com elas apagadas. Agora, como um doido seria honrado, Aleluia. com as lâmpadas acesas, no um caminho, que ia fazer para buscar a sua noiva se o caminho de luz estivesse apagado. Lâmpada para os seus pés, né? Lâmpada. Ah, aí você começa a situar o caminho que o mestre vai fazer para nos encontrar. Glória a Deus. Mas olha que forte. Versículo 9, mas as prudentes se responderam, não. Repetiram, mas as prudentes responderam, não, para que não se falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e compraiam. Meu amado, volto a afirmar, não, é pedagógico. Aprenda a dizer não para o mundo. Aprenda a dizer não para aquele que quer tirar aquilo que você tem de mais precioso na, na presença, na tua vida, do Senhor. E a sua presença do Senhor. Porque nessa sutileza de buscar o teu óleo, vai tirar a essência que você tem de presente do Senhor na presença do Senhor. E elas foram taxativas. Não vai comprar. Agora a pergunta que não quer calar. Ela bota aqui, ó. E diante aos que vendem e comprar um. Deixa eu ver. Jesus pagou o preço. Na ministração nós falamos isso, porque nós temos valor. O preço que ele pagou, nenhum outro poderia pagar. E por ele ter pago o preço. Feito o que deveria ter feito. No seu ministério terreno, ele foi em terreno, ele foi assim com céus, Para que o Espírito Santo viesse. Agora o valor que a tua vida tem. Deus pagou em Cristo na cruz do Calvário. Mas só que a minha vida não tem valor suficiente para salvar a tua vida. Eu não posso comprar aquilo que foi pago na cruz. Eu não posso pagar aquilo que só Deus pagou na cruz por nossas vidas. Amém. Eu não posso ir até a venda com a unção, a graça, a intrepidez. A salvação não vende em mercadinhos, nem em grandes marcas. Porque o preço foi pago. Para que minha lâmpada e a tua lâmpada ficassem cheia. Diante do, do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não esqueça do óleo. Não esqueça do óleo. Não esqueça do azeite. Não esqueça aquilo que o Senhor tem com a tua e com a minha vida. Meu Deus. Amém. Olha que forte, hein? Está dando para entender? Amém? Amém. Amém? Amém. É, Pregação expositiva é forte, né? É, é, é muito informativa nesse sentido. E a gente começa a compreender detalhes da palavra, que é maravilhosa as nossas vidas, nossos corações. E olha, isso sair nelas para comprar. Hum, chegou noivo. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. É sempre assim, não é isso? Quando você vai sair da posição para fazer algo que você deveria ter feito, a bênção do Senhor chega onde você devia ter estado. Não é isso? Às vezes você saiu daquela posição para fazer algo que algum, alguém te pediu para que tu fizesse no lugar dela. Porque, na verdade, as Ness estavam pedindo para tomar o lugar das prudentes, para pegar aquilo que os prudentes tinham guardado e levado até com as suas vasilhas e ali naquela vasilha auxiliar, porque elas tinham reservas. Mas agora, quando elas saíram para comprar num lugar onde elas não conseguiriam comprar aquilo que só Jesus podia nos dar. Agora o noivo chegou e elas não estavam deveriam estar aguardando o noivo. Salvou. Nós temos que nos manter na posição de Deus, Deus nos deixou. Amém. Amém, Jesus. Eu sei que no Amém. momento é difícil passar por aquilo que estamos passando. As circunstâncias é o modo das coisas. O tempo, no espaço, naquilo que você está vivendo nesse sentido, nesse tempo agora. É difícil? Dói. Mas só se você manter a sua lâmpada cheia, quando você ouvir, eis o um noivo, o alívio vai chegar. Amém, Porque você já vai entrar num ambiente onde essa dificuldade que você vive eu, e eu vivo, não mais viveremos. A Deus. A Deus. Porque entraremos num outro ambiente em Cristo Jesus. Meu Deus. Amém. Deus, Deus. E no versículo 10, Repetindo, e saindo ela para comprar, chegou o noivo. Eis que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas e fechou a porta. Repetindo, hein? E saindo elas para comprar, chegou o noivo. Eis que estavam apercebidas, entraram com elas para as bodas e fechou a porta. E as apercebidas, aquelas que estavam prontas, aquelas que não saíram da posição, eis que a porta fechou. Lembra que quando você olha aqui, a porta fechou, tu lembra logo da porta da arca, que foi fechada de, né? de fora para dentro. Porque quem fechou a porta da arca foi o próprio? Agora imagine, o próprio noivo fechando a porta. O próprio noivo fechando a porta. E às vezes, olhando se você está chegando. Você olhando e olhando para ver se você está ali para honrá-lo com a sua lâmpada. Quando Deus fechou a porta na arca, quem estava dentro da arca? Noé? Noé e? E o que fez Noé fazer com que a sua família entrasse na arca? A obediência daquilo que Deus tinha falado para que eles fizessem. Deus nos faz entender, nessa noite, que o nosso papel, mais uma vez eu digo, é guardar aquilo que Deus colocou na mim e na tua vida. Amém, meu Deus! Para que quando a porta fechar estejamos do lado de dentro, Aleluia. não do lado de fora. Amém, Senhor! Perfeito? É forte, mas é. A palavra das vezes é justamente para você compreender que existe uma posição em externa da porta e interna da porta. Eu quero estar na interna da porta. Glória a Deus! Deus, desejo que vocês estejam. É verdade. Porque eu necessito também encher a minha lâmpada quando eu falo. Um dia estou ouvindo o pregador, e o pregador, meu irmão, é só um monte de mistério, né? O pregador falou, não, quando eu chegar na glória, eu quero ver vocês lá. Bom, irmão, nós todos vamos chegar, né? Pretendo também que eu chegue. Que eu esteja apto para esse ponto, porque tenho limitações e fraquezas. Pastor, no contexto meu, é a profissão mais humilde que tinha. Aí tem pessoas que aí que se elevam de uma forma, né? É Vice-Deus, sei lá, é agente da divindade, PhD, sei lá, tem negócio aqui é meio, meio esquisito. Eu tenho plena consciência que eu preciso estar cheio do óleo. para aquele grande dia estar do lado de dentro. Em nome Amém, de Jesus oh, Aleluia Amém. E agora no versículo 11 Mais tarde, olha que forte Mais tarde chegaram as virgens nessas Clamando Senhor, Senhor Abre-nos a porta Agora um detalhe do texto Que eu vi hoje no meu Café com Deus né? Café com Deus é bom, né? Você sempre vê aqueles detalhes gostosos do Senhor Olha aí a palavra Senhor, Senhor Na tua Bíblia os dois S estão maiúsculos um S maiúsculo e o outro minúsculo? Maiúsculo, maiúsculo e minúsculo. Um quando, quando você vem em Mateus 7, quando ele fala, Senhor, Senhor, em teu nome, os dois S estão maiúsculos. Aqui, Asnécio dá a impressão que ela fala, Senhor, Senhor. Ela já não acredita mais quem era aquele que fechou a porta. O Senhor, agora deu lugar a um Senhor. Porque no coração dela não tinha Senhor, Senhor. Era Senhor e Senhor. Porque se ela tivesse compreendendo todo, compreendendo todo o Senhorinho do Senhor, as lâmpadas dela estavam cheias. E elas tinham vasilhas à parte para guardar o óleo, para que a chama não apagasse. Agora chega nesse momento que ela bate na porta e fala, Senhor, Senhor. Nós temos que compreender que o Senhor, Senhor, Está nos assistindo agora, no tempo imóvel. Amém. Para no tempo oportuno fazermos parte dessa ação celestial. Aleluia. Mas no 12, mas ele respondeu: em verdade vos digo, que não vos conheço. Meu Deus, esse verdade vos digo é forte. Esse verdade no original é amém. O Jesus falando: eu concordo que assim seja meu Deus que eu não te conheço é forte demais porque esse amém, no original ele é formado de Aleph, Men e é Aleph aponta para Deus Men é rei e Nud é um servo é Deus ali mostrando que ele está ali ligado à fidelidade como rei e senhor que a palavra dele é verdade que aquilo que ele diz vai acontecer que aquilo que ele fala é a verdade Amém. meu Deus, Deus, isso é forte Glória a Deus. aleluia aí no versículo 13, forte vigiai hum, pois porque não sabeis o dia e nem a hora o dia aponta para a data e a hora aponta para o momento e o vigiar, o sentido de prontidão que nós temos que ter no nosso dia a dia porque hoje, conseguimos chegar até aqui um no culto de celebração. Não ouvimos o grito do noivo, tivemos a oportunidade de chegarmos na sua casa. Mas no sermão profético, ele diz algo forte. Volta aí um pouquinho no sermão profético, Mateus 24 a partir do 40. São dez virgens, cinco dessas. E 5 para o 10, não é isso? Então, quando eu tenho 5 de 10, eu tenho a metade. Olha, 50% não é isso? Olha que mistério. Guarda esses 50%. No 40, então, dois estarão no campo. Um será tomado. Hum. Se 12 é a totalidade de 100, quando eu tirar 1, um, fica o quê? 1. Um é tomado, e outro fica. Que mecânica é essa? Que promessa é essa? Porque está dizendo que aqueles que não tiverem óleo suficiente, não vão. Mas aqueles que estarão apercebidos, subirão com o Senhor, que diz aí o texto. Estarão no campo, um será tomado e deixado deixar outro. Duas estarão trabalhando no moinho, uma será tomada, olha, e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considera isso, se o pai de família soubesse, e que hora viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso fica também vós apercebidos, aí ó, prontos. Porque a hora em que não cuidais, o filho do homem virar. É. leia noivo. Naquele momento, lembra aí as zona de casa? Não é isso? Esquentando o leite de manhã? Não tem aquele mistério? Tu tá olhando o leite? Não é isso? Quando você, ele transborda. Aí chega o um momento, não é isso? Que ele começa ali a ferver. Ele chega um tempo de ebulição. E chega no um momento que ele mexeu em toda aquela estrutura. Amém. Às vezes nós estamos ali verificando, buscando, tentando ver. Amém. Mas aquele momento só Deus sabe. Aleluia. A data e a hora. Amém. Amém, meu Deus. Quando chegamos nesse momento, a gente começa a compreender que Deus tem algo para as nossas vidas. Lucas, vem dedilhar algo aqui. Não esqueça do óleo. Glória a Deus. Glória a Deus, ajuda aqui. Me permita, ministrar, Porque essa palavra surgiu no, nesse louvor que Glaucia vai nos entoar nessa noite. Porque hoje Glória é noite e você não esquecer o ódio. Aleluia. Essa palavra surgiu no momento da ministração. Essa palavra surgiu no momento da ministração. Quando ela trouxe esse louvor a primeira vez. Você vê, uma pregação surgiu no momento de ministração. Porque aquele momento estava enchendo a minha lâmpada pessoal. Às vezes, minha amada, se você compreender aquilo que Deus tem para com a tua vida, e você deixar que Ele enche a tua vida, você vai compreender algo simples, rápido e objetivo. Sabe qual era o convite? Das dez virgens para entrar no casamento O azeite O convite que Deus fez e faz para a tua vida Para entrar no reino dele É a presença do Senhor na tua e na minha vida Aleluia Glória a Deus, Glória a Deus. É verdade. O óleo Faz a nossa fé Iluminar a presença do Senhor Aleluia Faça um exercício santo. Fique de pé nesse momento. Glória é teu nome. Você de casa, fique de pé também. Minha família está aí, amém. Fique de pé. Porque o propósito que você tem...